1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, on m'avait rapporté que le monde politique était cruel, malfaisant, sauvage, mais je n'avais pas imaginé qu'un porte-parole d'une candidate à l'élection présidentielle irait jusqu'à douter de son leader à 70 jours du premier tour. Nicolas Bay est ce matin toujours au Rassemblement National, mais on le soupçonne d'alliance possible avec celui qui est notre invité ce matin, Éric Zemmour. Marine Le Pen a son slogan de campagne, protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge, protégez-moi de ma famille aussi pourrait-elle ajouter. Le problème de ceux qui changent de camp, c'est qu'ils peuvent faire machine arrière. Si j'étais eric Zemmour, je me méfierais des ralliements. Qui a trahi, trahira. C'est la base. Vous me direz que changer de camp, ce n'est pas forcément trahir. Ce n'est pas faux. Mais je me méfierai quand même. Éric Zemmour est avec nous, il remplit les salles, il électrise ses fans, il fou ses adversaires. Mais il stagne dans les sondages, il est calé à 12-13 derrière Marine Le Pen à 17-18. Nous entrons dans le dernier tournant avant la dernière ligne droite, peut-il rattraper son retard Hier, Raphaël Nadal était mené 2-0 à Melbourne, il a gagné le match. Mais n'est pas Nadal qui veut. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous allez bien Ça va très bien, merci. Vous connaissez Gauthier Lebret Alors, qui là, vous bon. suit dans cette campagne. mais derrière... Il vit avec moi. Bah, euh, oui. Mais derrière cette anecdote de Nicolas Beck, qu'en n'en est pas une finalement, et c'était la première question que je voulais vous poser. Vous avez été longtemps un observateur de la vie politique. Est-ce que maintenant que vous en êtes un acteur, vous découvrez des choses de l'intérieur que vous n'aviez pas soupçonnées
2: Je découvre, euh, oui, sans doute, que c'est encore plus dur, encore plus cruel, encore plus... parfois mesquin que je ne le pensais quand j'étais observateur. Mais euh, il y a aussi euh, des moments exaltants, des beaux moments. Vous savez, euh, vous avez dit vous-même, mes salles sont, sont pleines, mmh. mes salles sont enfiévrées, mes salles sont enflammées, mes salles sont enthousiastes. Mmh. Euh, vous savez, euh, nous réunissons la, la semaine dernière, euh, vendredi, j'ai réuni dans un petit village Chaumont-sur-Taronne de 1000 habitants. Il y avait dans la salle 1000 personnes. Sans euh, 100 car, sans train à fretter. je suis aujourd'hui le seul à pouvoir faire ça. Mais en même fait temps, ce euh, début trague. décembre, oui. nous sommes à près de plus de 90 000 adhérents. Vous vous rendez compte, c'est du jamais vu. Je vous assure, il y a un enthousiasme. Je sens que le pays est derrière moi. — Oui, mais ça se traduit pas dans les sondages. Et vous êtes plutôt
1: en retrait par rapport au moment où vous avez annoncé votre candidature.
2: — Oui, un peu. Mais vous un savez... — paradoxe. — Non, les, non, non. Mais les... les, les, les D'abord, les techniques des sondages, on mmh. pourrait en discuter. Mais je suis pas là pour ouais. en discuter. Euh, et vous verrez que, euh, comme d'habitude, ils ajusteront au dernier moment quand ils le constateront... — On sait que vous serez au deuxième la différence. Ah, je suis sûr d'être au second. — Bon. Face à qui, d'ailleurs je pense Emmanuel Macron. Et c'est logique d'ailleurs parce que je pense qu'il y a là les deux visions de la France qui s'affrontent pour les 20 ans à venir. Euh,
1: je voulais qu'on revienne pour commencer. On va évidemment parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'actualités ce matin. Mais je voulais qu'on re... qu revoie la séquence Mélenchon parce qu'elle a beaucoup frappé ceux qui l'ont vu par sa violence, pour tout dire. Une violence euh, du côté... L'espèce de Jean-Luc Mélenchon qui vous a même insulté, vous avez traité de chien. Donc je voudrais d'abord qu'on revoie la séquence. Vous allez me dire d'abord comment vous l'avez vécu et si vous avez imaginé tout simplement vous lever un moment et puis partir. Voyons cette séquence, c'était chez Cyril Hanouna.
3: Bon, je laisse tomber, c'est la
1: deuxième fois que vous parlez de français en les traitant comme s'ils ne l'étaient pas. Mais je vais vous dire, regardez bien, si le délit de clandestinité existe toujours, figurez-vous. Si, s'il n'est pas, non, arrêtez. Vous mais les racontez. gens revérifieront ça. Ah, sur Internet, mais vous parlez de retard. Bon, dans ce pays, il reste des visas, il reste des
3: frontières. — Et personne n'a dit qu'elle n'existait plus. — Pas du tout. Il n'y a plus oui, de frontières oui, bon, sur so, peut frontière et peu, peu, peu. les frontières européennes. — Allez, d'accord, d'accord. — Il y a Cheneyenne aussi. — La paix, le chien. —
1: Eh ben, je parle comme je veux. — Vous parlez pas
2: comme ça. — Alors vous ne parlez de comme un chien. — OK, Mélenchon. — ça suffit. — Oui, mais c'est vous. Ça suffit de parler des gens comme ça. — Dites-vous pas que vous êtes pas contents, vous pouvez partir. — C'est pas vous qui faites le
1: pas. — Ouais, c'est ça. — ça.
4: Vu. Mais oui, et alors, monsieur le dernier Eric, qui a
1: des patriotes, qui adorent la révolution française et le drapeau de
4: Tricol, alors vos arrêtez vos de raconter Mais vous ça, ça c'est dans vos rêves les Pauvre, plus fous, monsieur le maire.
2: Vous êtes dans les champs, enfermés.
5: Êtes... Bon,
1: deux trois choses d'abord, ça a été très violent, ensuite, je pense que ça dessert dans ces cas-là tout le monde, euh, lui bien sûr, mais. Vous aussi, euh, forcément, on se dit qu'il y a une part de cynisme à accepter, que vous parliez tous les deux comme si vous y trouviez tous les deux votre intérêt, au fond, à, à, à parler l'un l'autre. Et puis, est-ce que vous avez failli
2: partir Parce qu'il vous traite de, de chien. Moi, j'ai de la peine pour Jean-Luc Mélenchon. J'avais du respect pour cet homme. Mmh. Euh, son intelligence, sa culture, sa, sa capacité de, de comprendre l'histoire de France, même si on n'a pas la même vision. Mais ce n'est pas grave. Je trouve que là, il s'est désintégré en direct. Euh, vous savez, moi, j'ai accepté ce débat parce que, euh, d'abord, je pense que la démocratie et surtout l'élection présidentielle, c'est d'abord confronter ses idées. On ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle et se planquer et ne sortir que pour faire des selfies avec des braves gens. Ça, ce n'est pas l'élection présidentielle. La présidentielle, c'est... Le débat, accepter le débat avec ses adversaires. Je vois que dans cette campagne, vous m'avez demandé si je découvre des choses. Oui, je découvre des choses. C'est qu'il y a des candidats maintenant qui refusent tout débat et qui se planquent. Ce n'est pas ma conception. Bah, ils ont peur de vous, peut-être Il faut leur demander. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'accepte les débats. Parce que je veux parler aux français de la France. Et vous dites que ça me, ça me nuit. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez... Le public de cette émission est très particulier. Ce sont essentiellement des jeunes qui ne s'intéressent que peu à la politique. Euh, donc, et il y a eu, je crois, euh, en tout cas pendant que je parlais et que je débattais, j'essayais de débattre avec Jean-Luc Mélenchon, euh, 2 millions de spectateurs. Il y a 2 millions d'un public largement jeune à qui j'ai parlé de la France, de ma vision de la France, de, de, de ce que je veux faire, de ce qui enfin, va Vous n'avez pas imaginé vous lever et partir non, non, je, moi, je ne, je ne suis pas comme ça. Vous savez, euh, Monsieur Mélenchon, moi, je voulais un débat démocratique. Et Monsieur, Mélenchon ba... a voulu, Monsieur Mélenchon a voulu un combat de rue. Oui. Il l'a perdu. C'est son problème. Oui. Moi, je ne regrette rien. Au contraire. Mais puisque vous parlez des débats, c'est intéressant oui.
1: puisque euh, Gauthier Lebret euh, rappelait que tout le monde ne veut pas débattre avec vous. Alors, il y a plein de raisons. D'abord, certains disent qu'il a été condamné, donc on débat. Bah, non, mais c'est un argument. Bah, Excusez-moi. C'est un argument pour ceux qui
3: le mettent en place. Il a été condamné, donc non, on ne débat pas des avec quelqu'un. Ce oui. n'est pas un argument. Depuis juin, vous proposez un débat avec Marine Le Pen, c'est ça Ben oui. Avec Marine Le Pen, mais pas seulement avec Marine Le Pen. Donc avec je Valérie Pécresse. Avec Valérie Pécresse, bien sûr, avec Emmanuel Macron. Vous avez vu ce qu'a dit Gabriel Attal dans les colonnes hier, je crois, du Parisien. Il a dit qu'il n'y aurait pas de débat de premier tour avec Emmanuel Macron. Et il a parlé d'une campagne de mort vivant. Qu'est-ce que vous en pensez De mort vivant De mort vivant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. — Ça veut dire qu'elle est sinistre. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au fond, euh, dans la bouche de
1: Gabriel Attal, j'imagine qu'il trouve que les idées ne sont pas au rendez-vous, que ah ben, euh, c'est des idées dire... anciennes, morts, vivants... Je... — Ah, d'accord. hier soir, par exemple... C'était intéressant d'ailleurs. Édouard Baird. Il vous a pas cité hier, mais je l'ai écouté sur France 2. Il dit « Voilà, certains proposent euh, la France des années 70 ». Bon. Ce qui est assez drôle, d'ailleurs, c'est qu'il a fait un film qui s'appelle « Adieu Paris » ou précisément... —
2: <rire> on me l'avez enlevé de la bouche. Il... — ah. Il raconte un...
1: Mais. — Voilà. Vous êtes la cible. Et certains vais... vous disent « Voilà, Zemmour, c'est
2: la France d'avant 68. Or, on est en 2022 ».— Oui. Euh, je pense, moi, que je mets la campagne justement à la bonne hauteur. D'ailleurs, je vois certains euh, qui ne sont pas de mon bord, comme des intellectuels comme Marcel Gaucher ou Michel Onfray, qui le reconnaissent. Qu'est-ce que la bonne hauteur pour la présidentielle C'est justement parler de la France, de son destin. Qu'est-ce qu'il va devenir Je comprends que M. Attal... Ne veuille pas en parler car, euh, évidemment, euh, si nous continuons ainsi, dans 20 ans, euh, nous serons le Liban. Donc évidemment, il n'a pas envie qu'on en parle. De toute façon, Emmanuel Macron et, et, et ses, ses amis font tout pour qu'on ne parle pas de ce sujet, de l'identité de la France, de l'immigration, etc. Ils, ils ont fait avec le Covid. Vous avez vu la mise en scène énorme qu'ils ont faite avec le Covid pour qu'on évacue ce sujet. Et ils trouveront tous les sujets possibles. Évidemment, ça ne leur va pas. Parce que parler du destin de la France, euh, ça ne les concerne pas, en vérité. Le destin de la France, ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à l'Europe, ils sont passés à la France dissoute dans l'Afrique, dans l'Europe, dans le monde. Ce n'est plus leur sujet, la France. Alors évidemment, il dit, c'est une campagne de mort vivant quand on parle de la France. Bah oui, moi, je vais parler de la
3: France. Est -ce le, que vous le... imagine... Pardon Pascal. Est-ce que vous imaginez un premier tour sans débat avec Emmanuel Macron euh... Il va tout faire pour se
1: planquer lui aussi. C'est objectivement pas son intérêt — Mais vous savez... — Parce qu'il est aujourd'hui... Celui qui veut débattre, c'est celui qui est le plus en difficulté, généralement. Vous, avez intérêt à débattre
2: vous êtes à 12 ?— Non, pas du tout. D'abord, je suis pas... — Je suis. Ou 13. — Pascal.
1: Il y a des sondages entre 12 et 15. Attendez, attendez. — Non mais depuis la nuit des temps, celui qui est au-dessus, il veut pas
2: débattre. Jacques Chirac n'a pas débattu Et jamais un président... — Non, non, non. C'est le seul qui a refusé. Et c'était... On s'était honteux Vous refuser débattre avec... — Vous l'aviez écrit il euh, n'y a aucun président qui a refusé le débat de second tour. Faut au, pas premier, au premier tour, premier tour, mais, mais parce que la, la situation, bon, Jean, euh, Emmanuel Macron évidemment veut se planquer. On a compris comme d'autres. Voilà, c'est tout. C'est y aller planquer dans cette campagne et il y a ceux qui acceptent bon. de confronter leurs idées et leurs opinions. On clients. a beaucoup d'actu. Euh, et l'actu immédiate, c'est l'action coup de poing devant le siège d'Éric
1: Zemmour. Euh, cette nuit, des militants de SS Racisme et de l'Union des étudiants juifs de France ont collé des affiches dans la rue euh, de votre local euh, dans la nuit de dimanche à lundi. Vichy n'a pas protégé les juifs français, ont-ils placardé On va voir euh, les images. Dans la nuit de dimanche à lundi, les deux collectifs ont recouvert euh, votre QG de campagne euh, dans le huitième arrondissement. Vichy n'a pas protégé les juifs. C'est Zemmour euh, candidat d'une dégationniste. Euh, le polémiste, euh, 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 vous avez comparu le 20 janvier devant la cour d'appel de Paris pour contestation des crimes contre l'humanité. Ah, bon, Ce qui m'ennuie de parler, moi, je veux bien qu'on reparle de ça, mais on en, ça fait 50 fois qu'on en parle. Donc, euh, je euh, mais est on n'est toujours... pas obligé
2: d'en parler, Jean-Pascal. Bah, je C'est amusant, on en parle parce que si amusant pas de voir mais... des gens qui me reprochent oui. euh, de vouloir la France des années 70 et qui parlent de la France des années 40. C'est un paradoxe de plus. Euh, écoutez, ces gens-là euh, ne savent pas quoi faire pour faire parler d'eux. Ces gens-là, en vérité, ne sont, sont tellement marginalisés au sein du peuple français qu'ils en souffrent terriblement. Ils sont en survie artificielle, par un système de subvention qui leur permet de vivre alors qu'ils ne représentent plus rien. C'est vrai euh, des, de l'Union des étudiants juillet de mais France, Oui, bien sûr, exemple. mais l'Union des étudiants de France, comme, comme SOS Racisme, mmh. comme tous ces gros qui font la loi par leurs accointances avec les médias et avec euh, les, les, les pouvoirs publics qui les subventionnent. Et ils ont raison euh, euh, de m'affronter me, de me, de car... Euh, moi quand je serai président, ça sera fini tout ça. Donc euh, ils devront se en remettre tout cas, au travail.
1: Euh, on va pas vous vous êtes expliqué et chacun maintenant euh est d'accord ou pas d'accord avec euh, votre position euh, sur ce que vous aviez écrit dans le destin français, hein, je crois. C'est pas utile d'y revenir puisque c'est un débat qui est sans fin. Et, euh,
2: les et surtout un sont... débat historique qui n'a rien à voir avec la présidentielle. Mais...
1: Les camps euh, sont euh, irréconciliables. Ou en tout cas, ceux qui euh, pensent que vous réhabilitez euh, Pétain et qui le lisent comme cela, euh, en tout cas ne seront pas convaincus par euh, vos arguments. En revanche, euh, manifestation... et c'est ça qui nous intéresse, euh, oui, parce que c'est en fait, le logiciel des années 80 qui se met en place contre vous, si j'ose dire c'est de dire que bon, fasciste, raciste extrémiste, etc c'est bon. une
2: très bonne comparaison Pascal le logiciel des années 80 oui. ce que, c c ce que, logiciel ce Marine que Marine. Lionel Jospin a appelé le théâtre antifasciste Lionel oui. Jospin, oui. premier ministre socialiste le théâtre antifasciste. Sauf que ces gens-là oublient, vous savez, c'était déjà le même logiciel mmh. contre le général de Gaulle. Mmh. J'ai apporté une fois une affiche du Parti communiste en 1958 mmh. avec le général de Gaulle qui baïonne Marianne et écrit « Le fascisme, c'est lui ». C'est exactement la même chose. Donc c'est toujours la même chose, le même parti argument. Libri, euh... Euh, euh, je pense que ces gens-là... là alors là, eux aussi, vous voyez, c'est toujours la même chose. On est toujours le nostalgique de l'autre. Euh, eux aimeraient bien ressusciter cette France des années 80. où Ça marchait encore. Sauf qu'ils ont oublié une seule chose. C'est que dans les années 80, on ne voyait pas les ravages de l'immigration. Aujourd'hui, on le voit. Plus personne en France ne croit que l'immigration est une chance pour la France. Et donc, il faut l'arrêter. Ah, et l'arrêter. Une, une certaine
1: je, peut être je, intéressante pour la France. Et je, que... serai,
3: je serai le seul à l'arrêter. Vous faites un grand meeting à Lille samedi. Il y aura vraisemblablement une manifestation des SOS Racisme. La maire de Lille a appelé à la mobilisation contre vous. Elle dit que vous n'êtes pas le bienvenu dans sa ville à Lille. Qu'est-ce que vous lui répondez à Martine Aubry
2: Je ne savais pas que Lille lui appartenait. C'est quoi C'est un fief. Elle l'a pris en héritage de son seigneur, Pierre Moroy. Je ne savais pas que ça appartenait à Madame Aubry. Lille est en France et la France est aux Français et non pas à Mme Aubry. Donc, je viendrai... jamais... euh, je... Simplement, euh, euh, vous allez voir, euh, si jamais euh, il y a quelques éléments qui nous agressent, on dira encore que c'est moi qui suis responsable des violences. Alors que vous voyez que Mme Aubry et SOS Racisme font tout pour préparer d'éventuelles violences, pour pouvoir me les mettre sur le dos. On connaît la technique, là aussi. C'est la technique des années 80. Et c'est même la technique de bien avant, en vérité. Les communistes et l'extrême gauche ont toujours fait ça. Bon, ce qu'on ne saura jamais. Oui, mais euh, ce qu'on ne saura jamais, c'est si c'est
1: contre-productif euh, ou pas. Euh, et si, au fond, ça vous sert ou pas. C'est ça qu'on ne saura jamais si ce type d'action, au fond, euh, peut, euh, vous pouvez en tirer un bénéfice. Alors, ce qui m'intéresse, en revanche, c'est de euh, voir comment vous articulez votre campagne. Et euh, vous avez tweeté vous allez quelqu'un vous a rejoint qui s'appelle Damien Rieu euh, qui est euh, plutôt euh, très à droite disons dans oui il
2: est à droite il est dans votre il défend, euh, il,
1: défend euh, il défend la France bon il y a plusieurs Donc, nuances il y plus il y a, plus ans, il y a plus, oui mais il y a plus, plusieurs nuances de droite et il oui, est plutôt mais... euh, justement je suis là pour faire voilà. le grand rassemblement des droites. je suis d'accord avec vous alors moi j'ai une séquence qui me pose problème puisqu'il l'a mise ce week-end et euh, c'est vrai qu'on parle souvent du climat qui peut être extrêmement violent et euh, je vous propose de voir le tweet que vous avez mis et la séquence qu'il a mise en, en ligne euh, euh, voyez là et on, on en parle ensemble
4: ta mère, vous, de juif de ta mère.
1: Bon, alors, d'abord, c'est évidemment des gens qui vous insultent. On comprend que, on a flouté évidemment les images. On comprend que c'est un drapeau euh, algérien. Mais ce qui m'ennuie dans cette séquence, c'est on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été tournée. On ne sait pas où elle a été tournée. Et on ne sait pas à quelle occasion elle a été tournée. Et c'est dans votre équipe de campagne. Et là, il y a un problème de savoir, euh, de, de traçage d'une séquence comme celle-là. Vous vous l'avez retweeté et vous la, vous avez dit quand ça s'arrêtera. Quand hein, je crois que c'est ça que vous avez dit. Bon. Donc ça pose un souci oui. parce que on peut euh, à juste titre vous accuser de mettre de jeter de l'huile sur le
2: feu avec une vidéo qui vient de nulle part Pascal. et qui pose problème. Pascal, pardonnez-moi. C'est l'écume tout ça. Ah, c'est votre équipe non, de campagne. C'est mon équipe de campagne. Je ne maîtrise pas tout à la, à la lettre. Je ne suis pas là pour regarder tout. Euh, bah, vous l'avez retweeté. Damien Rieu. Vous avez mis un commentaire. Damien Rieu est le meilleur. Ouais. meilleur de, de, Jusqu'à quand c'est notoriété publique De notoriété publique. Ouais. Il est le meilleur dans son domaine. Bien. Tout le monde le craint et tout le monde nous envie. Damien Rieu. Donc, bien. si vous, Mais vous dites voulez, que le, reste, le reste. Le reste, le reste, Pascal. Mais, ce n'est pas un sujet. On... Je Mais suis si candidat vous... à l'élection présidentielle. Je ne suis Je... pas un commentateur de réseaux sociaux. Mais vous... Mais si vous l'avez commenté, On... jusqu'à quand C'est vous l'avez fait. Sur le, fond, sur le fond, tout le monde sait, le monde sait que euh, l'immigration folle de ces trente dernières oui. années a provoqué une explosion de la violence qu'on appelle l'ensauvagement. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça que bien, je veux mais... arrêter. Mais je, je bien, ne répondrai mais... pas davantage. Voilà. En tout cas, Il n'y a vous pas avez... de commentaire à faire de plus. Bon. Je ne suis pas là pour commenter ceci et cela. Je suis là pour vous dire l'objectif de ma campagne parce que vous et de ma candidature. Je vous ai fait réagir ce matin
1: parce que précisément vous l'avez commenté. Peu importe. Si vous aviez des pas images été... comme ça, il y
2: en a des dizaines. Et oui, mais tout, tout le monde comm... le sait, La France, la France en meurt de je ça. Répète, on voit bien je tout ça. Je
1: répète ce bon. que je dis. Si tout. vous n'aviez pas commenté vous-même en disant jusqu'à quand, je vous poserais pas la question. C'est précisément parce que vous avez été un commentateur de cette image et que cette image me pose un problème pour les raisons que j'ai dites. Donc euh, et, et alors, ça, mais on pourrait dire ça pour toutes euh, les candidats euh, à la présidence de la République. Quand des images euh, sont données, il y a une mission de sourcer ces images, de dire quand est-ce qu'elles ont été euh, tournées, euh, eh bien, dans quel contexte, etc. C'est tout. Je veux dire paraît... de, de, de vous le donner. Ça me paraît euh, important. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se passer sur euh, euh, les réseaux sociaux. Et effectivement, vous dites que Damien Rio est, euh, Damien Rieu est. Quelqu'un qui vous a rejoint, qui est assez efficace, dit doute. Et effectivement, il peut avoir une campagne d'islamo-droitisme. Oui, c'est sur... quoi l'islamo-droitisme par rapport à l'islamo-gauchisme
3: eh ben, C'est la même chose, mais à droite. Et vous avez commencé à cibler Damien Abad et Patrick Karam. On se souvient que ces accusations d'islamo-droitisme avaient coûté cher à Alain Juppé, qui était surnommé sur les réseaux sociaux Ali Juppé. Est-ce que vous avez la même stratégie pour Valérie Pécresse Vous savez, ce
2: n'est pas une stratégie, c'est la réalité. C'est-à-dire que de nombreux élus qui ont rejoint Valérie Pécresse, dans leur gestion quotidienne, de leur mairie, de leur conseil général, de leur conseil de leur, de leur région, euh, ont des accointances et des complaisances euh, pour les mouvements salafistes, pour les frères musulmans. Euh, ils tiennent un discours euh, ferme à la télévision, euh, Madame Pécresse la première, et dans la réalité... On les voit arroser de subventions euh, divers groupes euh, de frères musulmans, de salafistes, financer des, des, des mosquées où il y a euh, également des frères musulmans et des salafistes. Et tout ça, évidemment, en retour pour avoir des, lo des voix euh, lors des élections, des voix de de citoyens français, de confession musulmane, que ces gens-là leur garantissent, entre guillemets. Voilà, tout le monde le sait, tout le monde sait que ça se fait à gauche, et tout le monde sait que ça se fait à droite, et depuis longtemps. Donc, il faut que ces élus qui ont rejoint Valérie Pécresse sachent mmh. que nous allons dénoncer leurs manœuvres et leurs méfaits. Mais Valérie Pécresse, vous lui faites ce procès Bien sûr, et vous verrez qu'on le démontrera. Mmh.
1: Mais aujourd'hui, par exemple, vous avez des éléments qui vont dans ce Pérez. sens — Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. — Mais si. Vous inquiétez pas. Il y en aura. — Donc il va en avoir. — Donc vous allez souligner un rapprochement euh, qu'elle
2: aurait pu faire, je, je, une ambiguïté qu'elle aurait... — On montrera tout ce que les élus euh, de, de LR euh, font euh, avec euh, les, euh, les islamistes, de, des, des frères musulmans et des groupes salafistes. Alors vous dites il euh, n'y a pas de stratégie. Mais évidemment,
1: il euh, y en a toujours quand on est un, un, un homme politique. Et que euh, aujourd'hui vous devez aller chercher des électeurs. Et... Évidemment, vous vous dites, est-ce que euh, j'ai plus d'électeurs chez Marine Le Pen ou est-ce que j'ai plus d'électeurs chez Valérie Pécresse Et il semblerait que ce soit davantage chez Valérie Pécresse que vous pourriez faire venir des gens qui sont séduits par votre discours, une sorte de bourgeoisie culturelle, intellectuelle, des villes, une classe moyenne euh, euh, qui
2: serait tentée par ce que vous dites, plus que les classes populaires. Si vous, si vous voulez, je pense que depuis le début depuis le début, je suis venu vous voir déjà, je vous ai dit je suis le seul à rassembler des gens qui avaient voté pour le Rassemblement national, des gens qui avaient voté pour LR. Depuis le début. Donc je continue sur la même ligne. C'est en cela que je peux je dire qu'il n'y a pas de stratégie. Il y a une stratégie globale qui est effectivement comment sauver la France. Pour sauver la France, il faut et là on arrive sur le plan politique. Il faut détruire la malédiction mitterrandienne, c'est-à-dire la séparation des électorats du Front National et de la droite dite républicaine. Il faut les rassembler. Et donc les électeurs des deux camps commencent à comprendre ce que je fais. Et donc petit à petit, ils viennent des gens qui viennent du Rassemblement National... Et des gens qui viennent de LR. Et puis, il y a aussi les abstentionnistes. Nombreuses personnes qui ne votaient pas, qui ne votaient plus, viennent me voir en me disant Je vais reprendre ma carte d'électeur. Pour vous, je voterai. Je pense que nous allons faire un grand rassemblement. La vérité, c'est qu'il y a un, un mouvement de fond, une lame de fond dans ce pays. Bon, donc, qui veut Pécresse, sauver la vous France. ne la
1: ciblez pas davantage. J'ai l'impression que vous épargnez plus en ce moment Marine Le Pen que Valérie Pécresse. Mais je
2: ne, je ne vise personne. Vous savez, je suis pas là pour attaquer ah, les uns et les autres. Je suis, là, c est, c est je suis là pour rassembler. Bon. Je oh. pense que les, les Valérie Pécresse, comme Marine Le Pen, je l'ai déjà dit, ne peuvent pas rassembler. Valérie, Valérie Pécresse parce qu'elle ne veut pas, puisque elle a hérité et elle en est fière de la théorie du cordon sanitaire de Jacques mmh. Chirac, et que donc elle ne veut pas des électeurs du Rassemblement mmh. National, et Marine Le Pen parce qu'elle ne le peut pas. D'ailleurs, jadis, elle ne le voulait pas. Je rappelle qu'en 2017... Elle voulait les voix de la France insoumise. Oui. Elle a tout fait pour les avoir et elle s'interdisait les voix de M. Fillon. Donc moi, je suis au milieu entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse et j'accueille les électeurs bon. des deux, des deux partis. Vous pensez toujours
1: que Valérie Pécresse, au deuxième tour, entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, a choisi Emmanuel Macron
2: mais je ne pense pas. C'était la dernière pense que fois. Madame Pécresse et, et Madame 20h02. Oui. À 20h02, mmh. si je suis face à Emmanuel Macron, comme je le serai, face mmh. à Emmanuel Macron au second tour, elle appellera à voter mmh. Emmanuel Macron.
1: Bon, dernière chose sur les réseaux sociaux. Alors, ça, c'est ça nous a un peu abusé, parce qu'on a le droit aussi de s'abuser. Euh, vos équipes de campagne vous aiment bien et euh, ils vous ont mis en situation de tennis. Je ne sais pas, vous l'avez vu ça. Mais par exemple, quand ce, ce, cette vidéo est, est mise sur les réseaux sociaux, vous la validez ou pas oui, on m'a dit, oui. on, va, on va te filmer pendant que tu joues. Bon, donc, je sais que ça donc va. Donc, vous utilisé. validez. Bon, alors, euh, on va voir cette séquence parce que ça fait partie aussi des, 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 des informations légères, anecdotiques, bien sûr. Mais bon, c'est vous qui le mettez en place. Donc, on va pouvoir juger votre style euh, au T10 avec ces images <rire> qui arrivent à l'instant. Je me, ah, si Nadal, Bédep, non, euh... je me demande si ça vous sert. Je trouve que c'est un peu de la vieille com, ce genre de choses. Mais je peux me tromper, je ne sais pas. Parce que bon, vous êtes un joueur de tennis du dimanche quand même. Et je me dis, mais voilà. C'était un clin d'œil. Bon, c'est un clin d'œil. Et, et, est... oui. Vous êtes plutôt Nadal ou
2: Fédéraire d'ailleurs, au fond euh, Je trouve Federer plus beau à voir jouer. Oui mais oui, ça je suis, suis d'accord avec vous. Borg mais, avec, mais avec, y a, comme McEnroe je,
1: avec Borg. Pardon. Je suis d'accord, mais on, on, quand je dis nadal Federer, c'est presque deux conceptions. Ah, absolument, deux conceptions du monde de la même. Vie, <rire> deux conceptions, exactement. On est d'accord. Vous en avez un qui était euh, euh, avec ses béquilles il y a six mois et qui est un obstiné XXL, un compétiteur XXL. Alors, ils sont tous des compétiteurs XXL, mais qui revient du diable Vauvert, comme disait l'Héros surtout Trône. Et vous avez... Gens... La classe et l'élégance voilà, de Roger Federer et le style et voilà, la beauté d'art. Donc, c'est deux mondes différents. Vous avez un bûcheron et un artiste. On là. est d'accord. Je suis
2: bûcheron. plus du côté de l'artiste. Oui. Bon.
1: Bah, il faut faire Mais parce que c'est beau. C'est plus beau avoir joué, c'est oui. tout. Oui. Bon, alors quand je dis bûcheron pour Nadal, je suis vraiment... C'est mieux Mais que toi, là. Bon, toi, bon, toi, C'est bien, oui, bien évident. Bon, on va faire une pause. Euh, on va parler d'une tribune que j'ai trouvée formidable après de Richard Malka dans Le Point ce ma matin. En l'absence de réaction, il n'y aura plus aucun reportage ni euh, enquête sur l'islam radical, a-t-il écrit dans Le Point. Menacée, Ophélie Meunier, vous le savez, présentatrice de Zone Interdite, vit depuis samedi sous protection policière. Et Richard Malka appelle les médias à la soutenir. Je voudrais que les sociétés de journalistes si prompt dans tous nos chers médias, à donner des leçons à la terre entière. Je voudrais les entendre sur ce point. Ça me ferait plaisir, parce que la phrase clé de Richard Malka, c'est celle-là. En l'absence de réaction, il n'y aura plus aucun reportage ni enquête sur l'islam radical. Il est courageux, Richard Malka. Et le courage, la phrase de De Gaulle, vous la connaissez Généralement, les gens intelligents sont courageux et les gens courageux ne sont pas intelligents. Le mot important, c'est peut-être
3: généralement.
5: Merci. <rire> à la pause. Euh, à tout de suite. 30 à midi avec nous ce matin, Gautier Lebret
1: est présent. La tribune de Richard Malka dans Le Point. « En l'absence de réaction, écrit-il, il, il n'y aura plus aucun reportage ni enquête sur l'islam radical. C'est la solitude qui expose, c'est par la menace et la peur que la liberté d'expression est mise en danger, que la liberté tout court disparaît. La vérité qu'on ne pourra bientôt plus parler de cette religion, ni même de fanatisme et d'intégrisme. Encore un petit effort et ces sujets deviendront totalement tabous. Un angle mort, un problème que plus aucun média n'osera traiter et aborder. » Et surtout, il réclame, c'est ça qui est intéressant, il réclame que euh, les médias soutiennent, en l'occurrence Ophélie Ménier, présentatrice de zone interdite qui vit depuis samedi sous protection policière. Il
2: appelle tous les médias à la soutenir. Évidemment que tous les médias devraient euh, la soutenir. Euh, J'attends de voir. Il y a une telle, un tel, euh, tel interdit et une telle réserve de tous les journalistes, ou de la plupart des journalistes, sur ce sujet que je connais bien, euh, et là, le sujet et la réserve, euh, que euh, j'en je, doute. Mais nous verrons. Mais vous savez, euh, pardonnez-moi, et Richard Malka a raison de sonner l'alarme, mais le, le, le sujet n'est même plus là. Ce n'est plus le sujet de la liberté d'expression. C'est que ce que nous a montré ce remarquable reportage de Zone interdite, c'est à Roubaix, à deux heures 3 heures de Paris, c'est l'Afghanistan. C'est ça le vrai sujet. Alors, c'est à dire que certains il y a, quartiers il y a, de Roubaix, il y a, il certaines il y a rues de Roubaix, des quartiers entiers, mais c'est toute la ville. Mais ça fait longtemps que je le sais, ça fait longtemps que je le dis, ça fait longtemps qu'on me le raconte. Il y, a, il y a Roubaix et il y a bien d'autres villes. C'est l'Afghanistan mm. parce que, évidemment, c'est la loi de la démographie qui fait l'histoire. Mm. Et donc, quand il y a une immigration folle de gens venus de contrées islamiques qui sont en nombre et qui donc évincent les Français d'origine qui étaient là, euh, qui s'enfuient parce qu'ils ne sont ils sont étrangers chez eux, et bien ils reconstituent leur pays d'origine. Et donc nous voyons effectivement euh, euh, l'islam dans, dans, dans sa pureté de cristal et comment il, 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 il organise la société avec vous avez tous vu, les, les poupées sans visage parce que le Coran interdit les représentations des visages, avec ces euh, femmes, euh, ces enfants de 6 ans voilés entièrement de pied en cap dans les classes, avec ces restaurants euh, qui réservent des boxes pour que les femmes puissent être seules et, et pas vues de l'extérieur et qui se dévoilent, c'est ça aujourd'hui le fruit de l'immigration et c'est ça aujourd'hui le fruit de la politique de Monsieur Macron, défendue par Monsieur Attal, qui critique ma campagne de mort Éric J'entends. Oui, effectivement, c'est la mort de la France. C'est voilà. ce ça, vous ça dites. le sujet, c'est ça l'important. Pardonnez-moi Pascal, mais, mais je ne le répéterai jamais assez. J Et donc je suis le seul à vouloir arrêter ça.
1: J'entends voilà. ce que vous dites, mais euh, je lisais, il y avait un formidable reportage dans Le Parisien, je crois que c'était samedi, sur l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est des enfants de 7 ans, 8 ans qui se prostituent dans la rue et qui vont mendier. L'Afghanistan, c'est des euh, femmes qui ne peuvent plus travailler euh, dans les services publics. L'Afghanistan, ce sont des, feux, des, des, des jeunes filles qui sont en cours. Pascal, euh, bon, Roubaix, ce n'est pas l'Afghanistan. C'est la
2: charia. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Roubaix, c'est ce le régime de la charia. Mais en
1: revanche, il y a des soucis. C'est la difficulté. Non,
2: non, non Pascal, bah, pas ce ne sont pas des soucis. Ce ne sont pas mais des plus soucis. Plus que des soucis, vous non. avez raison. C'est ce, une organisation. Oui. C'est un peuple oui. qui remplace un autre peuple. Oui. Et c'est donc une civilisation qui oui. remplace une autre civilisation. Je... C'est tout. Ce pas des soucis, ce pas mais des ennuis. Je conteste le pas... mot Afghanistan journalistiquement. Mais vous avez tort de le contester. Vous voulez le Maroc Vous voulez... Euh, Qu'est-ce que vous voulez Je vous donne un autre exemple. Il y a 50 pays musulmans. Parce que l'Afghanistan, c'est des qui sont à tous les coins de rue. Vous, avec, vous... Et vous, vous y choisissez de votre... votre pays musulman. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui en France d'innombrables enclaves étrangères qui sont rentrées dans la, ce que les musulmans appellent la Ouma, c'est-à-dire la nation islamique. Et voilà, c'est ça mon projet politique. C'est arrêter l'extension de la Oumma en France. J'entends, mais je répète que l'Afghanistan, c'est des talibans au coin de rue avec des
1: kalachnikovs, ce qui n'est pas le cas à, à Roubaix. Et c'est le mot Afghanistan Exactement. qui et est les effectivement... Caïds,
2: les caïds de la drogue
1: ont les kalachnikovs. Bon. Les défections du Rassemblement National, ça c'est un sujet de fond, parce qu'il euh, y a des sujets de fond qu'on aborde euh, désormais, et notamment ce qui se passe avec l'union des droites possibles. On va voir le sujet de Clémence Barbier, et je vais vous faire euh, réagir sur ce qui se passe entre le Rassemblement National et votre euh, mouvement Reconquête.
5: Bonjour, Bonjour. Son appel à l'union des droites semble porter ses fruits. Éric Zemmour a reçu ce week-end le soutien de l'ancien numéro 2 du front national Bruno Maigret. Un nouveau revers pour Marine Le Pen quelques jours après la défection de Marion Maréchal Sagnès qui hésite à rejoindre le candidat de reconquête. L'eurodéputé du rassemblement national Nicolas Bay se montre lui ambigu. Il est
3: évident face à Emmanuel Macron que je soutiendrai sa candidature mais pour autant et c'est ma liberté. Je ne considère pas que qu'Éric Zemmour est un, est un ennemi.
5: Marine Le Pen, qui jusqu'ici minimisait les départs, s'est montrée ferme ce week-end. Ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant. Voyez. Oui.
4: Parce que euh, ce qui est insupportable, c'est la, la taquilla, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Voyez, voilà. Donc euh, la taquilla, c'est
5: la dissimulation. De son côté, son père, Jean-Marie Le Pen, clarifie lui aussi la situation.
0: Je soutiens ma fille qui est la candidate du Rassemblement National, c'est assez naturel. <rires>
5: Ces défections successives ne fragilisent pourtant pas la candidate du Rassemblement national qui stagne à 17% des intentions de vote, tandis qu'Éric Zemmour reste autour de 13%.
1: Alors vous vous êtes exprimé tout à l'heure sur les sondages, mais il y a des ralliements et puis il y a un ralliement euh, que vous attendez sans doute, qui serait le plus symbolique pour euh, plein de raisons, c'est celui de Marion Maréchal.
2: Est-ce qu'elle va vous rejoindre Qui vivra, verra. Euh, maintenant... Vous savez, j'ai regardé euh, depuis quelques jours euh, les réactions Marine Le Pen. Là, vous n'avez pas montré chez Laurence Ferrari. Euh, et euh, j'ai vu son, son, son émotion. Oui. Euh, vous savez, euh, je comprends son émotion. Je, 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 je comprends très bien. C'est difficile, euh, quand, surtout quand les, les relations familiales, c'est toujours compliqué. On le sait chez nous tous. Mais quand ça s'entremêle avec la politique... Ça devient vraiment euh, un nœud gordien et c'est très difficile de le trancher. Maintenant, je voudrais dire que euh, je découvre, vous m'avez posé la question au début et je reviens à cette question, effectivement à quel point la politique c'est dure et à quel point la campagne présidentielle c'est dur. Moi aussi, euh, vous savez, euh, je souffre, pour reprendre le mot de Marine Le Pen, c'est-à-dire... Euh, je suis euh, attaqué par toute la, la, la classe politique hein, de Marine Le Pen à Fabien Roussel. Je suis harcelé par la presse People. Je suis euh, euh, menacé de mort par les djihadistes. Euh, bon. Mais en vérité, les souffrances d'Éric Zemmour, les souffrances de Marine Le Pen, les Français s'en moquent. Ils, ils ont raison. L'important, ce sont leurs souffrances, c'est-à-dire leurs leur difficultés à vivre, à finir leur fin de mois... Euh, euh, leur crainte pour leur fille quand elle sort euh, leur crainte pour leur grand-mère quand elle se mmh. fait agresser euh, et, puis, et puis leur crainte pour leur pays mmh. c'est-à-dire pour ce pays qui est en train de mourir sous leurs yeux je donc c'est ça question, ce, Mario, ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que je pense qu'il faut mettre le débat à la bonne hauteur c'est-à-dire mmh. la France mmh. et le destin de la France mmh. c'est ça que je voulais vous dire et pour Marion Maréchal c'est la même chose elle choisira en conscience. Vous savez, Marine, Le Pen, vous Marine Le Pen ou... et Marion Maréchal ne sont pas seulement une tante et une nièce. Mm. Mais ça, c'est leur problème privé. En revanche, ce sont des femmes politiques. Elles incarnent des lignes dont on sait qu'elles sont différentes depuis des années. Mm. Donc, bon, si vous voulez, euh, vous Marion Maréchal euh... se, se, dé, se, se, se définira et, et, et se... Et, et se, et se euh, et s'exprimera quand elle le voudra, comme elle le voudra. Moi, ce que je sens, je suis... Vous savez, c'est amusant parce que il y a deux mois, on me disait euh, vous êtes seul. On me le reprochait. Et maintenant, on me dit, ah oh là là, c'est pas bien, euh, vous avez des ralliements. Il faudrait savoir. Euh, oui, il y a des gens du Rassemblement National, de LR, qui me rejoignent parce qu'ils préfèrent leur pays à leur parti. On les considère comme des traîtres. Enfin, moi, je les considère comme des gens courageux. Parce qu'ils choisissent plutôt leur pays à leur parti. Et c'est beaucoup plus important. Oui. Vous savez, les boutiques partisanes, euh, c'est subalterne. En On revanche... On pas être naïf Fran... il y a non, parfois non, non, des mais intérêts
1: a... politiques. Vous savez mais comment ça se passe. Il y a, aucun... mais il y a des gens qui peut-être se placent au 24 avril... Qui -moi, joue les coups d'après, qui imagine que Marine Le Pen, le 24 avril, si elle n'est pas élue présidente de la République, sa carrière politique sera terminée. Mais ce pas vrai, mais ce n'est pas sera vrai. Et ils mais pas il vrai, y aura ce pas mais... vrai, Autour de Marion Maréchal, pourquoi pas, Pascal et de vous, Praud. pourquoi pas. pas. Ce vous sera, soyons la... pas mais pas du tout. Mais, mais, vous,
2: mais vous vous trompez, ah, pardonnez-moi, Vous possible, vous trompez, je vous trompe, ça vous vous trompez. tous ces gens-là auraient pu rester au chaud. Oui. Ils avaient des mandats, oui. euh, ils, euh, voilà, ils étaient tranquilles. Enfin, le coup d'après, ça existe. Non, mais bien sûr, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de une coup d'après. Il n'y a pas de coup d'après. Il y a l'élection présidentielle. L'élection présidentielle va se jouer là-dessus et se jouera notre destin. Je bon. pense qu'il y a une situation d'urgence. J'ai entendu, ça fait plusieurs fois, effectivement, que vous le dites ce matin, et je comprends. Euh, un mot sur les ralliements, Bruno
1: Maigret
3: Peut-être, enfin Bruno Maigret a déjà dit qu'il vous soutiendrait. Est-ce que vous aurez le même score que lui Au final, on verra, mais on me confiait dans votre... Ça ressemble pas pour l'instant, je ne crois pas que Bruno Maigret Il a arrivé... tenté il a échoué. Oui, oui mais il n'est pas arrivé à 14-15 dans les sondages. Et est-ce qu'il y a cette volonté de feuilletonner C'est-à-dire que vous avez déjà des ralliements, déjà des gens qui vous ont appelé. ils vous ont dit on souhaite te rejoindre, et est-ce que vous avez dit bah, attendez telle date, attendez telle date, pour pouvoir feuilletonner et affaiblir un peu plus les partis dont ils sont issus
2: je, moi, vous savez, je ne suis pas un chef de parti. Donc, j'ai parfois les handicaps, mais j'ai aussi les avantages. C'est-à-dire que je ne, je ne suis pas dans la tactique politicienne. Je ne suis pas un... Quand les gens veulent me rejoindre, ils sont... Pour les voir. Quand ils hésitent, vous savez, même mon ami Philippe de Villiers, avant Villepinte, et pour Villepinte, finalement, a hésité avant de venir. Oui, vous avez Et puis... Lâché. Et puis Villepinte, l'a enthousiasmé, l'a, la enflammé, euh, et il est venu. Oui. Et ben, c'est comme ça, ça vient à son heure. Mais vous savez, le plus important, Gauthier Lebret, c'est tel tel ralliement, j'en suis heureux et, et j'en suis joyeux. Oui. Mais le plus important, c'est la France. C'est le ralliement du peuple français. Oui. Et, et ça, et ça, vous savez, euh, Gauthier était avec nous oui. euh, à Cannes. Oui. Il a vu cette, cette, cette ferveur autour de moi. C'est ça l'important. Franchement, c'est ça l'important. Alors, ce qui
1: nous intéresse, c'est effectivement... Parce que là, on est quand même dans un conflit entre le Rassemblement National et, et euh, le mouvement Reconquête. Et c'est vrai que les coups vont être durs et que les paroles vont être dures. Euh, alors qu'effectivement, il y a des idées quand même qui sont partagées des deux camps. Euh, écoutez ce qu'a dit Jordan Bardella. On s'en fout que Zemmour gagne ou pas. Il ne
0: gagnera pas. Ils ne sont pas là pour ça. Je me demande, moi, si autour d'Éric Zemmour, il n'y a pas la volonté, et beaucoup de Français commencent aujourd'hui à le voir de tout faire pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour de l'élection présidentielle. Ils ont des méthodes qui sont des méthodes particulières, qui sont des méthodes Et relatives. c'est lui qui vous des a appelé Ils ont contacté tout le lui. monde. Ils appellent. Vous ils, promettent, euh, ils promettent de l'argent, ils promettent des investitures aux élections législatives. Mmh. Euh, ce sont des méthodes qui sont des méthodes déloyales. Donc, vous voyez, euh, moi je suis comme beaucoup de Français, je me demande si l'opération Zemmour n'est pas là pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour. Bon, vous promettez de l'argent, hein,
2: les accusations sont Et... quand même... Euh, bon. Mais aucune entente n'est possible avec Marine Attends. Le Pen. Euh, je voulais dire, euh, je suis assez triste pour Jordan Bardella. Ce qu'il est obligé de faire est assez pitoyable. Moi je connais un peu ce garçon, je le trouvais très sympathique, intelligent... Ça m'amusait toujours parce qu'il euh, répétait tout ce que je disais, il prenait même mes citations. Donc ça m'amusait et je trouvais ça touchant. Euh, bon, maintenant, euh, on voit qu'il l'oblige euh, à partir comme ça en guerre, à raconter n'importe quoi. On pourrait l'attaquer pour diffamation. Euh, je n'ai jamais donné un sou à quiconque. En tout cas, euh, aucune entente n'est possible. Et, et vous savez, euh, c'est assez, je vous dis, c'est assez pathétique de voir euh, ce qu'on l'oblige à faire. C'est la vie politique et c'est la de la campagne. Non, je ne suis pas d'accord. Vous ne m'avez vous... jamais vu faire ça. Non, mais je vous, vous l'avez vu dans d'autres campagnes. Oui, Les mais coups je ne crois pas. Je... Quand Pascal Chirac Praud. demandait
1: à voter pour Giscard en 1981, si tant est ne soit arrivé, c'était la vie politique.
2: Je ne crois pas qu'on puisse tout se permettre. Parce que c'est la vie politique. Je pense que là, il y a une espèce de de panique. Bon, En tout cas, aucune... Aucune alliance euh, n'est possible. Mais, si, mais, a, mais je vais vous dire, je vais vous dire, il n'y a pas de guerre entre Marine Le Pen et moi. Il n'y a pas de guerre entre Marine Le Pen et moi. Ça, c'est les gens de Marine Le Pen qui essayent de le faire à croire. Moi, je trace ma route. Non, mais bien sûr, il y a des désaccords, non. mais il y a des désaccords, il y, y a des accords aussi, il y a des accords aussi, il y, y a des désaccords très importants avec Valérie Pécresse. Moi, je suis. Vous ne m'enfermerez pas dans une guerre. Artificielle avec Marine Le Pen moi je suis là pour rassembler le pays pour le sauver c'est ma seule ligne de... autre sujet euh,
1: écoutons quand même Marine Le
2: Pen parce que ce qu vous le disiez ce qu'elle a dit à Laurence Ferrari
1: sur la manière dont elle a été touchée lorsqu'elle a appris que Marion Maréchal ne la soutiendrait
2: on a, pas on en a parlé
1: écoutons la
4: bah écoutez, euh, je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc euh, j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je, je l'ai élevée avec ma sœur euh, pendant les premières années de sa vie. Donc euh, évidemment, euh, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi. Vous attendiez à cette décision non, on ne s'y attend jamais vraiment. Je trouve que d'abord, c'est une incompréhension politique déjà parce qu'elle avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé. Bon, incontestablement, je suis beaucoup mieux placé aujourd'hui qu'Éric Zemmour parce que je suis donné au second tour et je crois, compte tenu des sondages de second tour, en capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Donc ça, c'est déjà incompréhensible. Mais à côté de l'aspect politique, il y a effectivement l'aspect personnel. Bon. Allez, passons à autre chose. Mais est-ce que la politique euh, vaut euh, euh, ce prix-là, ce prix que vous payez que votre famille encore une fois cette saga à rebondissement euh, offre aux Français C'est pas la politique euh, qui euh, comment dire mérite un sacrifice, c'est les Français qui méritent. En fait, ils méritent tous les sacrifices. Tous les sacrifices. Oui, mérite tous les sacrifices. Je pense que notre pays, le peuple français, qui aujourd'hui souffre beaucoup euh, dans toute une série de domaines, mérite tous les sacrifices. Mais c'est pas parce qu'il mérite tous les sacrifices que ces sacrifices sont pas douloureux. Mais on sait la complexité de vos relations familiales avec votre père. Aujourd'hui, c'est votre nièce. Est-ce que encore une fois, est-ce que la politique peut écrase tout, brûle tout sur son passage Je souhaiterais que ce soit ce soit pas le cas. Bon, mais. Est-ce que c'est pour ça que vous vivez entouré de chats Parce que seuls les animaux ne trahissent pas. <rire> euh, en tout cas, euh, c'est euh, vrai qu'on euh, n'a pas de mauvaise surprise. Voilà. Non, on Avec, pas, euh, et on n'est pas trahi. Mais, euh, mais, mais, mais bon, ce n'est pas ça qui m'écartera de la politique. Vous voyez ce que je veux dire Encore une fois, je vous le dis, je, je fais tout ce que je fais. Je sais euh, qu'on peut parfois payer un prix très lourd hein, dans cet engagement politique. Mais je sais pourquoi je le fais. Ce voilà, n'est pas par hasard. Euh, ce n'est pas confortable personnellement. Peut-être euh, aujourd'hui on se rend compte aussi que ce n'est pas confortable personnellement. Euh, mais il euh, y a des choses qui nous dépassent. Voilà. Euh, on se bat pour un idéal euh, et on se bat pour des, pour des gens, pour des hommes, pour des femmes, pour des enfants, pour leur avenir. Et c'est ça que, qui me donne la force, moi, aujourd'hui. Bon,
1: elle dit la même chose que vous. Non. Ah, quasiment.
2: Non, si vous voulez. Moi, je, je, je comprends son émotion. — Je la comprends. Je, je, c'est dur. J'imagine que c'est très dur. Il y a Tout s'entremêle. Le sentiment, l'affection, les souvenirs euh, dans, de, de jeunesse, de l'enfance de Marion, Maréchal, et puis la politique. Donc j'imagine que ça doit être très dur. Mais c'est ce que je vous ai dit. C'est dur pour tout le monde. Moi, euh, je, je suis, euh, je vous l'ai dit, menacé de mort par les djihadistes. Je suis... Euh, euh, Combattu par toute la classe politique de Marine Le Pen euh, euh, à Jean-Luc Mélenchon. Je, je suis harcelé par la Les presse. 10 000 euros. People, je pense que c'est dur et que ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas à la bonne hauteur que de, que de mettre la présidentielle au milieu d'une affaire de famille. La famille, c'est le personnel. Et puis, il y a la politique. La, les 10 000 euros, parce qu'il nous reste peu de temps, il y a deux euh, sujets
1: oui. que
3: je voudrais euh, aborder avec vous. Les 10 000 euros, euh, vous avez proposé une bourse de 10 000 euros alors, c'est ce que vous avez dit dans le Loir-et-Cher, c'est 10 000 euros par naissance en milieu rural. Vos opposants dénoncent une mesure démagogique, que vous sortez le carnet de chèque pour vous acheter euh, le vote rural. Et surtout, est-ce que vous êtes sûr que c'est constitutionnel Parce que vous faites une différence entre les territoires. Un Parisien n'aura pas les mêmes droits, du coup, et bien qu'un habitant du Loir-et-Cher.
2: Vous avez très bien compris. Euh, Qu'est-ce que je veux faire Depuis des années, on a tous lu... On... On a entendu parler des thèses de Christophe Guilloui sur la France périphérique et la France des métropoles. On dénonce euh, un déséquilibre croissant entre des métropoles, c'est-à-dire les grandes villes et leurs banlieues, euh, vers lequel tout arrive, les, les flux de la mondialisation, euh, les richesses, les subventions énormes des, des politiques de la ville et puis une France rurale qui représente quand même 33% de la population euh, qui est abandonnée, qui est désertée les services publics s'en vont, les maternités ferment, il y a de moins en moins de naissances etc. Moi je veux changer fondamentalement l'orientation de la politique c'est-à-dire que je veux passer de la politique de la ville à la politique de la campagne euh, donc je veux favoriser la natalité dans les campagnes alors que la, nat la natalité dans les métropoles, en particulier dans les banlieues, explose elle pas besoin d'aide. Elle en a déjà suffisamment. Donc moi, je veux aider ceux qui ne font pas assez d'enfants et redonner envie de oui. s'installer dans des communes rurales de moins de 2000 habitants. C'est la dénomination de l'INSEE. Euh... C'est
1: constitutionnel, demande
2: Gauthier Je bref. vais répondre là-dessus. Oui. Qu'est-ce que dit le Conseil constitutionnel Et de toute façon, c'est le principe même de l'égalité euh, en France. On, on doit respecter l'égalité quand il y a les mêmes conditions. On peut rompre cette égalité pour combattre des, des, des différences. Je, je vous donne un exemple. Quand Jean-Michel Blanquer divise les classes par deux dans les banlieues, en gros, ce qu'il appelle les quartiers prioritaires, parce que les enfants ont plus de mal, ils sont plus en retard, etc., bon, il fait une discrimination positive. Il fait euh, une discrimination. Le Conseil social n'a rien dit là-dessus. Bon, Quand vous payez l'impôt sur le revenu... Il y a des gens qui payent l'impôt sur le revenu, il y en a qui n'en payent pas parce qu'ils ne, ne sont pas assez aisés. Là, ça fait des différences. Il y a des différences quand on établit, euh, quand il y a des situations différentes. Et vous posez une autre question qui est euh, c'est de la démagogie, vous ouvrez. Comment on finance Absolument, comment on finance Nous avons calculé il y a 200 000 naissances par an dans les zones rurales. Donc la mesure coûtera 2 milliards. OK C'est. Euh, les, on a calculé les prestations sociales aux étrangers extra-communautaires, non contributives, hein, le RSA, euh, l'allocation la, logement, l'allocation familiale, ça coûte 20 milliards. Le plan Borloo de rénovation des villes, on a uniquement rénové les immeubles et ça n'a rien changé, ça a coûté 40 milliards. Un mineur isolé coûte en par an 50 000 euros. Moi, je ne trouve pas ça très cher, 10 000 euros, pour faire renaître pour que, de nouveau, il y ait des maternités qui s'ouvrent, des services publics qui reviennent, des commerces qui reviennent. Et dernière chose. Vous avez vu, Madame Pécresse, elle, a proposé une prime de 900 euros aux premiers enfants. 900 euros pour tous les enfants et tous les ans. D'accord Ça coûtera beaucoup plus, entre 4 et 6 milliards. Et elle, elle donne à tout le monde. Elle donne aux banlieues et elle donne aux étrangers. Moi, je donne uniquement aux français. Et des gens qui vivent dans les communes rurales depuis deux ans et qui y vivront trois ans ensuite. Je voulais qu'on parle de, de la défense excusable très
1: vite parce que je voulais qu'on dise un mot sur l'Ukraine également. Et je sais que vous êtes plutôt pressé. C'est quoi la défense excusable
3: Vous voulez que les Français qui sont attaqués puissent se défendre. Question concrète, j'ai un cambrioleur qui s'introduit chez moi. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire
2: Vous savez, cette notion de défense excusable existe en dans sens. le droit suisse depuis 1937. Vous voyez C est, c est... Quelle est la différence entre la légitime défense Alors, et... c'est une très bonne question. La légitime défense, il y a des règles, mm. qui... avec su... en, pra... en particulier la proportionnalité. C'est-à-dire que, euh, si, en gros, si vous vous défendez, vous êtes condamné. Vous vous souvenez de cette histoire euh, de, du bijoutier de Nice euh, qui avait été euh, rudoyé, blessé, euh, bastonné. Mm. Par ses... euh, il avait perdu des dents, il était, mm. il était à moitié mort. Et il avait tiré ensuite contre ses agresseurs et c'est lui qui avait été en prison il avait été condamné, il avait perdu sa boutique il était ruiné. Avec la défense excusable, il n'aurait pas été condamné. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas été jugé, ça ne veut pas dire que la justice perd tout pouvoir, elle peut
3: apprécier mais il y a une présomption de légitime défense Est-ce qu'il faut qu'il y ait une proportionnalité Par exemple, on ne peut pas tuer quand même un cambrioleur qui s'introduit chez soi ou pas
2: Justement, c'est ça le changement il n'y aura pas de proportionnalité. C'est-à-dire qu'il faut désormais que ce soit les cambrioleurs qui aient peur. Oui. Il peut tout bien. leur arriver. Donc il faut qu'ils arrêtent. Ils peuvent être je tuer. veux que la peur... Ils peuvent être tués, oui. Bah, je veux je... que la peur change
3: de camp. Et je... le propriétaire ne sera pas condamné s'il tue un cambrioleur
2: Ça sera à la justice de la présidence. Je ne doute pas que cette
1: euh, mesure possible euh, soit euh, commentée euh, là aussi. Euh, ces prochaines euh, ces prochaines heures et ses prochains jours. Euh, J'ai vu, ça ça que... vu un dessin dans le journal du dimanche qui m'a amusé que vous avez peut-être vu euh, d'ailleurs où on voit, euh, il est assez drôle ce, ce dessin, je pense qu'on va le voir, on voit euh, Vladimir euh, Poutine en train de masser, voilà, Vladimir aime masser troupes. Alors oui. évidemment, c'est à la frontière ukrainienne, ça m'a ça fait, euh, euh, fait sourire. Il faut le laisser tout faire, euh, Poutine Il faut le laisser envahir euh, l'Ukraine si... Pas du tout. Pas du Vous n'êtes pas sur la position de Boris
2: Johnson, d'ailleurs — Non, c'est normal. Oui. Boris Johnson euh, a une position atlantiste. Il se oui. soumet aux États-Unis. C'est le, leur politique, j'allais dire, depuis des siècles. Et, et, et en particulier, depuis, encore plus depuis le Brexit. Euh, je constate d'ailleurs que euh, Mme Pécresse euh, a dit la même chose. Oui. Mme Pécresse a dit qu'il euh, fallait défendre les Ukrainiens, il fallait aller se battre pour les Ukrainiens. — Elle n'a pas tout à fait répondu. Elle oui. a un peu botté en touche hier. Ah, — oui, En moi, tout cas, pas votre pas... position... Ah, — bon, votre position, position c'est qu'il ne faut pas laisser tout faire à M. Poutine. — Je... je... Je ne suis pas un, un admirateur inconditionnel de Monsieur Poutine, mais ce que je dis, c'est que vous savez, chaque pays euh, fait la politique de sa géographie, et l'Ukraine est collée à la Russie. C'est même le berceau originel de la Russie depuis mille ans. Vous, euh, je ne vous fais pas dire, euh, il y a la moitié du pays, en tout cas une petite moitié qui est russe, qui est russophone. Mmh. Euh, le reste, c'est un pays de briquet de broc, l'Ukraine, parce que l'Ouest, c'est la Galicie, c'est l'ancienne Galicie qui était célèbre dans tous les, romains, les romans de Zweig et de, et de Joseph Roth au début du XXe siècle, qui appartenait à l'Empire austro-hongrois. Donc c'est occidental. En revanche, l'Est de l'Ukraine est russe, en vérité. Bon. Donc c'est un pays pas facile à unifier et les, le, le gouvernement ukrainien n'a rien fait pour euh, pacifier les relations. Et par ailleurs, par ailleurs... Le gros problème, c'est que nous avons un, une OTAN. L'OTAN, qu'est-ce que c'est L'OTAN, c'est l'organisation des pays atlantiques de l'Atlantique Nord qui est censée, qui était censée défendre les pays européens contre l'Union le, le, soviétique. L'Union soviétique n'existe plus depuis 30 ans. Donc, l'OTAN ne devrait plus exister. Donc, aujourd'hui, tous les pays... Mais oui, mais oui, mais vous voyez qu'il y avait effectivement... Il a, il a raison là-dessus. Euh, les pays... Euh, si vous voulez, depuis 30 ans, les Russes ont vu l'OTAN avancer de plus en plus vers eux. Euh, et on, a, on a pris la Pologne, euh, l'OTAN, euh, la Hongrie, ensuite euh, la Roumanie, ensuite euh, et, euh, etc., etc. Et désormais, l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN. Il on... est inadmissible. Qu'est-ce qu'on fait On s'en mêle On ne s'en mêle pas On, on le laisse faire mêle. Voilà. C'est tout le problème. C'est ouais, très vite. Vladimir... Ah, Très vite. Vladimir Poutine, euh, il y a quelques années, euh, Nicolas Sarkozy et... Euh, Madame Merkel, avait empêché l'entrée de la Géorgie et avait arrêté une catastrophe entre la Russie et la Géorgie. Euh, nous devons refaire pareil. Les Allemands, j'ai vu que les Allemands, les sociodémocrates en plus, mmh. ne, ne sont pas euh, favorables à des mesures hostiles à la Russie. Je pense que nous devons, les Français et les Allemands, euh, aller voir M. Poutine euh, et euh, essayer de trouver un accord et s'engager à ce que jamais l'Ukraine ne rentrera dans l'OTAN. Malheureusement, comme... Emmanuel Macron est vu comme, le, 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 est vu comme soumis à l'Amérique et à l'OTAN, Poutine ne veut plus parler avec nous. C'est ça qu'il faut changer. Il faut redonner confiance en notre parole, en, en ayant un acte d'indépendance par rapport à l'OTAN. C'est pour ça que je propose la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN. Bon, euh, on a fait un tour d'horizon sur toutes les actualités
1: ce matin. On va terminer euh, par quelque chose, euh, avec une musique qui va peut-être vous rappeler quelque chose. Écoutez. c'est pas un post ah, ça, c'est bureau de culture. Euh, la suite, voilà. Après. Mais comme je sais que vous aimez bien la télé d'avant, et, et en général, le monde d'avant, vous aimez bien le monde d'avant, ah. vous avez le droit d'ailleurs. Ça oh,
2: dépend pourquoi. Vous ah, avez, oui, ça euh, dépend
1: pourquoi, mais mais bon pour quel sujet. Et qu'on avait envie de faire euh, un hommage à Bernard Pivot, qu'on salue, il y avait aussi un bon papier hier dans le journal du dimanche. Je me suis dit que pour terminer cette émission, j'allais reprendre le fameux questionnaire de Pivot. Je précise que je vous l'ai soumis hier, je vous l'ai envoyé pour... Euh, mais je m'en, mais je vais vous dire, je m'en souvenais très bien. Voilà. Et, et je trouvais... Je regardais
2: tous les, tous je les ventes les émissions. Alors,
1: les oui, euh, bouillon de culture. Et, et je préférais que vous ayez euh... le
2: questionnaire, que vous puissiez un peu réfléchir plutôt que de le faire du tac au tac. Euh, votre mot préféré Ah, c'est difficile, ça, c'était un choix, j'ai eu du mal. Mais je dirais audace pour sa sonorité et pour ce que ça signifie. Le mot que vous détestez L'acheter. Votre drogue favorite Alors là, j'hésite entre le tennis et le chocolat. Il ne faut pas hésiter. Ah bon, alors le chocolat. Bon, bon. Le son, le bruit que vous aimez.
1: Les premières notes de N.J. des Rolling Stones. N.J. des Rolling Stones. Bon. Euh, on va essayer de le ressortir peut-être avant la fin de l'émission. Le son, <rire> le bruit que vous. Euh, que, alors ça, certains seront étonnés hein, par ce euh, Angie. Bon, On ne vous
2: imagine pas forcément dans Ah ben bah, ils ont tort. Le son, <rire> le bruit que vous détestez. Le, le, le bruit, vous savez tous les bruits chez le dentiste, bruit de la, de la, de... C est, c est la roulette, tout, la roulette, tout ça, c'est ça. Votre juron, gros mot ou blasphème favori Ben voyons. <rire> Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque Ah oui, c'était l'époque où il y avait des beaux billets de banque avec des, des personnages. Alors moi j'aimerais, mais je, j je, je suis amoureux de Barbara, donc euh, donc j'aimerais avoir un billet avec Barbara. Le mé... sublime. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire euh, Glacier, parce que je passerai ma journée à manger les glaces. Donc euh, je... La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné euh, Cheval, parce que c'est tellement beau, tellement élégant, racé. C'est magnifique. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous euh, après votre mort, l'entendre vous dire ah, J'aimerais qu'il me dise euh, merci pour la France et tes parents t'attendent. Et vous pensez qu'il existe Dieu Ça dépend des jours. Mais je pense qu'il y a une force, oui, euh, au-dessus de nous. Force de l'esprit. Voilà, comme disait Mitterrand. Eh bien, je vous remercie. Terminé en citant Mitterrand.
1: <rire> Ça aura été fait.
2: Je vous remercie beaucoup, Éric
1: euh, Zemmour. Et euh, bah, nous, on va euh, continuer l'émission et commenter, débriefer... Euh, ce que vous nous avez dit avec euh, Jérôme Begley, avec Elisabeth euh, Lévy. Que me dit. Euh... Ah oui, Angie bah, euh, Je alors, crois qu'Angie. Euh, Angie,
2: Angie. Est-ce qu'on l'a, la musique les, les, les notes, ah, la première, ah, première note bon. de la guitare sèche.
1: Bon. On ne l'a pas, ouais. manifestement. Ouais. Marie le propose. Vous ça, Guillaume Le Bret, oui, les oui, Rolling Stones. Oui. <rire> C'est à cause de Guillaume Petit. Gauthier Et le, le rayonnement de
3: Guillaume Petit.
1: Voilà,
3: bon.
1: À tout de suite Merci. We'll
4: Merci
1: Nous sommes avec Elisabeth Lévy qui nous a rejoint euh, avec euh, Jérôme Béglé. On, on va faire peut-être un, un commentaire de ce qu'on vient euh, d'entendre. J'ai envie de dire qu'il n'y avait pas de euh, choses nouvelles forcément euh, qui ont été dites qu'on ne sache euh, déjà. Euh, en revanche, il y aura euh, peut-être sur euh, la défense excusable ce qui a été dit et qui sera euh, sans doute euh, commenté. La défense excusable, on, on le
3: rappelle, c'est pas Les tout Français la légende. désormais se défendre quand ils voilà. sont euh, attaqués. Éric Zemmour lui a posé la question lors d'un cambriolage et il ouais. a dit euh, euh, très clairement, un cambrioleur peut désormais craindre ouais. pour sa vie s'il arrive à l'Elysée. Ouais. Si un cambrioleur s'introduit chez vous, oui, oui arrive à Eric Zemmour, le ah oui. cambrioleur. Ouais. Ouais. <rire> si un cambrioleur s'introduit ouais. chez vous, vous avez le droit de vous défendre ouais. jusqu'au meurtre. Si Eric cela Zemmour dit, arrive à l'Elysée, ce sera le meilleur pardon.
6: cambriolage de l'année. La ouais. oui. cela, oui. bon.
7: cela dit, Pascal, il y avait oui. peut-être rien de nouveau, oui. mais il y a quand même un changement de ton bon. sur un certain nombre de choses. Par exemple. Sur Marine Le Pen, il a été assez, euh, doux. disons, euh, plutôt
1: compréhensif.
3: Doux. Plutôt oui, bah c'est qu euh... ce qu'on
1: dit d'ailleurs, il est plus virulent en ce moment
3: euh, envers euh, Valérie Pécresse que contre le logique. Marine Le Pen. Oui. Il y a aussi une autre explication. Alors, Mario Maréchal n'a pas vraiment aimé les attaques qu'il a eues contre euh, sa tante, notamment lorsqu'il a dit « Elle, c'est les chats, moi, c'est les livres », c'est raconté euh, dans oui. Le Parisien. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi il s'adoucit euh, envers Marine Le Pen. Cette défense excusable des, quand, des quand même, sur le
1: fond, cette défense excusable de donner au fond euh, la possibilité, et moi je le comprends, c'est une sorte de réflexe humain, mais euh, je vois les dérives... Euh, possiblement euh, venir si vous dites à tous ceux qui sont euh, attaqués, cambriolés chez eux euh, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent non. avec celui euh, qui vient d'entrer. Euh, attention, attention. j'ai peur qu'il puisse avoir quelques dérives. dites-moi, la, une... la, la,
7: dé, la, la légitime défense, il me semble que ça existe ouais, mais, déjà. Oui, mais elle est proportionnalité. Oui, si vous craignez pour votre vie, euh, bon, bah, il faut savoir. Non, mais si vous voulez, il faut qu'à un moment le risque soit au moins partagé. Ouais. On voit aujourd'hui, c'est les policiers qui prennent des risques quand ils, euh, quand ils courent après des voyous. Il faut que les voyous sachent qu'ils prennent un risque aussi. C'est mmh. les risques du métier
6: c'est un lissage du droit français sur ce qui se passe aux États-Unis, à deux notables, quand même, particularités. D'abord, la population française, Dieu merci, est beaucoup moins armée que la population américaine. En France, il faut un port d'armes qui est assez encadré pour pouvoir détenir une arme chez soi, donc ça évitera oui. les dérives. Et deuxièmement, euh, eric desmour l'a bien dit, ce sera au juge d'apprécier oui. si cette défense excusable est vraiment excusable. Heureusement, Heureusement il ne s'agit pas d'ouvrir alors... les portes et de dire à partir du moment où quelqu'un euh, fait du bruit dans la cour, on lui tire dessus et, euh, et s'est excusé. Bien entendu, ce n'est pas ça. Mais, Mais oui. c'est sûr que ça va être quelque chose qui va être très commenté. Oui. Euh, Marine Le Pen n'est pas allée jusque-là, oui. donc va-t-elle prendre ça à son compte Va-t-elle s'en éloigner ou va-t-elle dire que euh, c'était dans des propositions antérieures d'une de mes précédentes candidatures à surveiller
7: Mais peut-être que ça vient aussi, il faut peut-être après la solution, on peut en discuter, mais il y a quand même un déséquilibre aujourd'hui. Il n'y a plus d'effet dissuasif, ni de la police, ni de... c'est-à-dire que effectivement, les gens ont le sentiment que, un, il y a l'impunité, euh, la réponse pénale, on en a parlé tellement souvent que je n'y reviens pas.
6: — Faire justice soi-même. — Georges
7: Fenech,
1: qui nous écoute et que je salue, euh, m'explique que la présomption de légitime défense existe déjà dans notre loi lors d'une oui. agression la nuit au domicile, euh, par
6: exemple.
7: Mais... Euh, — Et il l'avait dit pour les policiers. Les Alors, policiers y ont le droit déjà. Ils n'osent jamais
6: l'exercer. — Je note quand même une inflexion politique forte. Certes, paix armée, on va dire, avec Marine Le Pen. Il oui. lui a pris ses principaux barons. Donc il euh, s'est pas la peine d'en rajouter. Et euh, menace voilée, si j'ose dire, à l'encontre de Valérie Pécresse, où il dit en gros « tous ceux qui, au Conseil régional d'Ile-de-France, et particulièrement... » L'UDI ont pactisé avec des associations locales qu'ils ont financées, à qui ils ont prêté des locaux, loué des locaux à vil prix dont ils ont salué certaines œuvres. Cela, on va les dénoncer. Ça concerne particulièrement Jean-Christophe La... Jean Lagarde et ses sbires en... en région parisienne. Et on a cité aussi Patrick Karam, par exemple, ou Damien Abad. Euh, on sent qu'on euh, masse des troupes, pour reprendre l'expression que vous aviez en fin de, de partie, oui. en disant euh, « on a des cas, on va les sortir les uns après les autres, faites attention ». Euh, ça veut dire aussi que le coffre-fort électoral maintenant a fracturé, c'est-à-dire il est chez Valérie Pécresse et il est moins chez Marine Le Pen. Bon,
1: l'autre euh, possibilité, c'est l'autre annonce qui euh, n'a pas été euros. faite aujourd'hui d'ailleurs, mais euh, qu'il a commenté, c'est les 10 000 euros pour un enfant euh, qui naît. Bon, en milieu je, rural. Je, et et l'analogie qu'il a fait avec euh, diviser euh, les classes euh, en CP, oui. je suis pas sûr que ça passe euh, devant euh, un Conseil constitutionnel. Tu donnes des dit, en que plus, la je rupture vois de pas de comment.
6: Il l'a pas inventé. Elle, oui. est, elle, est, elle est antérieure. Il y a une rupture de légalité entre les Français dans pas mal de lois. d'accord avec vous, se mais se en plus, en plus comment de contrôler
1: de ça, ça Tu vas faire naître ton enfant dans une euh, maternité euh, Alors, en campagne
3: faudra depuis un certain temps à la campagne pour pouvoir toucher les 10 000 euros. Mais c'est quoi la campagne faut la définir. Oui, c'est. Oui, euh... Il y a quand, quand quoi, même quelque, je quelque vous, chose.
1: Si peu... vous m'expliquez ce qu'est la campagne, ça m'intéresse ouais. déjà. Quand tu vas commencer à entrer, alors il y en a un qui va être à la campagne et l'autre qui ne sera plus à la campagne. Ouais. Ça me paraît euh, pas très.
2: Euh, pas seulement Facile ça, à il... mettre en place, mais Il y a bon. quelque
7: chose. C'est pas ouais. seulement la mise en place. Il y a quelque chose qui nous heurte un peu dans l'idée qu'on va payer le fait de faire des enfants. C'est juste ça, comme on peut avoir une politique nataliste qui ne soit pas celle du chéquier qu'il dénonce à juste raison par ailleurs.
1: Sur l'Ukraine, euh, là aussi euh, en fait, sur, en, en sous-texte qu'il te dit Oui, mais en sous-texte qu'il te dit, c'est que l'Ukraine est russe. Donc euh, Alors, voilà, que, que ces avez... deux nations sont, nées de peu... non, sont non.
6: ensemble depuis 1000 ans. Ben, c'est ça. Vous avez dit, un euh... certain nombre d'Ukrainiens qui se considèrent ouais. autant russes qu'ukrainiens. Euh, donc ça, ça se discute. Non, c'est son, vieux... son vieux raisonnement qui est de dire l'OTAN s'est oui. tellement agrandie et élargie oui. vers l'Est. Il y a 30 pays dans l'OTAN aujourd'hui. Voilà, que euh, les anciens pays du bloc euh, soviétique, le pacte de Varsovie, sont intégrés dans l'OTAN. Et les... certains Russes, et Vladimir Poutine, Poutine au premier rang, considère que c'est une agression à peine voilée que d'avoir un pays membre de l'OTAN à sa frontière. Oui,
1: nous, on est dans l'OTAN, mais on n'est plus dans le commandement militaire. Si, on y, si retourné. On y retourné. Oui, on est retourné. Nicolas Sarkozy mais, nous a exactement. fait rentrer exactement. dedans. Mais pardon, mais... mais on sur... était sorti du commandement...
6: C'est euh, le général, euh, général de Gaulle. l'OTAN, il l'a
1: rappelé, c'est important, parce que... Vous savez, ouais. je pense toujours aux téléspectateurs. Les gens, ils ne savent pas, en fait, ce qu'est l'OTAN.
6: Oui. Organisation du traité de l'Atlantique. Voilà. Et l'OTAN, ne sait pas non plus. Pour, effectivement, Quelle contrer l'Union soviétique qui voilà. plus... C'était le pacte de Varsovie contre l'OTAN. Ouais. Et une des thèses est de dire, puisque le pacte de Varsovie ouais. est tombé... L'OTAN n'a plus sa raison d'être comme elle l'était dans les années Non, 60 Mais on 66. peut comprendre quand même ce que. Alors on peut ne pas être
7: d'accord encore une fois avec des éléments de ce qu'il dit. Je vous laisse sur l'Ukraine russe, vous connaissez ça, sur la, la, le fait que beaucoup de, de, du pas beaucoup, se... Non, Mais disons que la fracture effectivement entre l'Europe orthodoxe et l'Europe catholique elle passe en Ukraine, c'est vrai. Euh, donc vous avez raison, euh, il se passe quelque chose là mais il y a surtout que euh, il faut aussi entendre le point de vue russe au lieu de le caricaturer tout le temps et que la Russie se sent encerclée euh, de cette façon, on peut l'entendre si vous voulez. Il y, y avait quand quand on a commencé à élargir l'OTAN effectivement aux pays euh, limitrophes, aux pays de l'ancien bloc de l'Est, euh, ça fait longtemps hein, que ça a démarré. Euh, les Russes n'ont pas aimé dit...
6: La Russie dit, j'ai dans mon extrême-est la Chine, mmh. qui pousse démographiquement, qui pousse économiquement. J'ai au sud des pays euh, musulmans qui commencent à devenir un peu envahissants et dangereux. Et j'ai maintenant à l'ouest euh, une Europe occidentale qui ne m'aime pas. Voilà le, les ressorts sur lesquels joue bon. Poutine aujourd'hui.
1: En tout cas, euh, ce qui est intéressant également, euh, c'est... Euh... De voir euh, la confiance qui est la sienne. Euh, on rappelle quand même qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué en termes de sondage. Est-ce qu'il y a un vote Zemmour masqué, comme il y avait dans le temps un vote Le Pen euh, caché C'est vrai que pour le moment, euh, l'enthousiasme que, que vous voyez d'ailleurs hein, et que vous rapportez, qui est l'enthousiasme peut-être le plus fort de tous les candidats à la présidentielle, hein, qui est, on le voit bien, mais ne se traduit pas en termes de... Euh... – Moi, je voudrais
7: poser que une que que question soit, sur les sondages. – Que ce soit
3: vrai. Cannes avec le meeting ouais. avec 4000 personnes, la force sur les réseaux sociaux, ses audiences à la télévision, pour le moment, eh c'est décorrélé très nettement des sondages où il ne remonte pas, il est stable, effectivement. – Non mais d'abord, vous ne pouvez, pouvez pas confondre
7: les militants et les électeurs, ça, on n'en oui. sait rien, bien et bien puis l'enthousiasme euh, et l'intérêt aussi, même des, les les audiences sont liées pas seulement à l'enthousiasme, mmh. à l'intérêt que suscite la nouveauté. Maintenant, moi, je voudrais vous poser une question sur les sondages. Enfin, vous me posez une question euh, qui est qu'on euh, en fait plein. Et euh, ils sont tous faits par Internet, plus mmh. ou moins, avec des gens qui cliquent, euh, etc. C'est-à-dire quand même de façon moins rigoureuse que les grands sondages qu'on faisait avant. Et moi, je me demande... Si vous voulez, compte tenu du fait qu'il y a effectivement énormément de candidats et, et cette nouveauté, si les sondages sont réellement fiables aujourd'hui, si on peut en
1: tirer même une tendance. Bon, écoutez, euh, on peut, comme on ne peut pas répondre à cette question, <rire> euh, on va changer de sujet. Il y a une chose, et je le dis pour euh, Marine Lançon, on, on, je voulais qu'on montre à Éric Zemmour euh, la vidéo euh, de Jean Castex ce week-end, parce qu'on n'a pas pu parler euh, de... Euh, COVID. La Covid, avec euh, Eric Zemmour.
3: C'est vrai qu'il est assez peu présent, je me semble-t-il, sur ce thème. Ce n'est pas un de ses thèmes euh, numéro un. Il a fait une tribune dans l'Opinion, à la oui. fin de l'année dernière où il fait un pas de deux, Eric puisqu'il sait que son électorat est fracturé sur oui. la question. Il a un électorat qui est pour le pass sanitaire et un électorat qui est archicon. Donc il fait un pas de deux. Il a annoncé que lui, il supprimerait tous les passes sanitaires, évidemment, pass vaccinal s'il est euh, élu et qu'il n'y aurait plus eh bien, de confinement, de restrictions, etc. Mais il est pour la vaccination des personnes à risque, des personnes âgées.
1: Alors il y a une image évidemment qui a été assez... Euh... Choquante, le déplacement à Grenoble et Echirol du Premier ministre, accompagné de plusieurs ministres, a été accéléré au pas de course à cause de manifestants anti-vax. Et c'était extrêmement violent. Voyez cette séquence. Donc là, on sent, euh, dans une partie de l'opinion française, sans doute et même très certainement minoritaire, mais quand même euh, dans un état d'exaspération, pourquoi pas
6: de haine, rarement rencontré dans ce pays. Alors, d'abord, Éric Zemmour n'a pas le monopole des déplacements publics euh, houleux. Oui. Aujourd'hui, vous avez une personne, un, un, un officiel sur deux ou trois qui se déplace, et il y a des manifestations, des hurlements, des gestes de violence éventuellement... Ma première réaction, elle est anecdotique, c'est de dire quel métier de chien que d'être homme politique de droite ou de gauche aujourd'hui parce que vous avez autant de fans que de gens qui vous détestent et qui sont des fans absolus et des gens qui quasiment veulent votre peau. Euh, alors qu'est-ce qu'il porte Jean Castex Il porte la politique vaccinale du pays parce que c'est lui qui, euh, euh, confinement après confinement, restriction après restriction, modification de loi après modification de loi, je vient de dire à la télévision. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est que, et vous l'avez suggéré il y a quelques instants Pascal, euh, personne n'a ne critiquent foncièrement cette, cette position-là. Eric Zemmour, il dit qu'il y a peut-être trop de vaccins... Mais il y a vous Florian oh, Philippot. Il y a Florian Philippot, qui représente qui représente. Mais les autres partis et les autres candidats importants à cette présidentielle euh, soit en creux, disons-les d'accord, soit évoque, euh, soit évite sérieusement le sujet. Enfin, j'ai
7: pas l'impression que Mélenchon a pas donné... Un oui,
6: non, elle a
1: raison. De... Euh, Jean-Luc Mélenchon est dans les... parmi les candidats les plus enfin, euh, virulents. C'est vac un vacciné caché. Mais attendez, mais oui. arrêtez... Mais, vous mais confondez... sur les mesures, il est... Euh,
2: vous,
7: vous confondez euh... là vous-même le fait d'être pour ou contre le vaccin, et là, effectivement, vous avez raison, c'est très minoritaire, tant mieux d'ailleurs, de mon point de vue, et le fait d'en avoir ras-le-bol de ces mesures qui n'ont plus ah. beaucoup de sens. Parce qu'on peut quand même critiquer cette politique
6: sans être anti-vax et se demander combien de temps ça va durer. Mais vous voyez, cette arrête du débat public est en train de faiblir depuis plusieurs semaines
1: euh, dans l'actualité
6: aujourd'hui, effectivement. Euh... <rire> J'ai pas compris la raquette. Était... Non, je veux dire que, que ça
1: n'est plus ça n'est plus un point de crise.
6: Ça n'est plus un point de crispation passion. À... Le Journal du dimanche, il parle un peu. Hein. Oui, oui, il est oui. ramant. <rire> la raquette faiblit. Euh... La rate, bien.
1: Euh, voilà. Non mais c'est plus un point
6: de crise J'ai C'était bien le Journal du Dimanche hier. C'est gentil.
1: Hein, J'ai appris que la ville où il fallait vivre en France, c'était Angers. Et le village Guéthary. Oui, Georges Guéthary. C'était pas Vous savez qui est enterré à Guéthary Louis Mariano. Un écrivain Ah non, il est arc-anglais, euh, Un écrivain euh... L'écrivain
6: préféré de Jean Dormesson et de Jean-Marie Roir. Écoutez... Euh... Mon ami Nan. Mon ami Nan. Monsieur Duport. Paul Jean Toulet. Ah Paul Jean Toulet.
1: Oui, oui, effectivement, c'est très pointu Paul. C'est très pointu. C'est un écrivain, pour écrivain. mais c'est un poète un Paul Jean Toulet mais c'est ah oui, vrai que c'est très. Vrai. Non mais c'est vrai. vrai. Alors là, c'est vraiment oui, oui. c'est vous, vous savez qui vit comme vous écrivain à Guetari, oui. As. As. Non, non. non mais il y a deux écrivains que je vous conseille pour c'est Malarmé et Paul Jean Toulet. Mais Malarmé pareil, c'est quand même très pointu. Vous voyez, tu lis à uh, uh, une strophe de Malarmé et ça voilà. — La t'occupe la semaine. — À t'occupe la semaine pour essayer de la décoder. Mais pas le Jean gens effectivement. Guettari, oui, c'est ben Frédéric Becbédé. Il viendra à <rire> Becbédé le, le 4 février. Mais c'était bien votre, votre oui, journal oui. hier. Hein. Très bon papier de Catherine Ney. — Portrait hein.
6: de Richard Ferrand voilà. par de l'Assemblée nationale.
1: Donc, est-ce qu'on peut,
6: est qu peut acheter le journal du dimanche le lundi euh, Oui, de plus en lundi. plus. Dans des relais H, notamment dans les aéroports, dans les gares, vous pouvez l'acheter en tout cas le bon. lundi matin. Donc précipitez-vous, il n'est pas trop tard.
5: Mais
4: non, normalement.
7: Vous, vous êtes vous voir toutes les merveilleuses non, non, choses qu'a dit Pascal. Giro, vous êtes, vous vous êtes le journal un journal on journaliste. On achète bon. avec le poulet rôti
6: le journal vous êtes... du eh, dimanche. Pas seulement, vous vous pas seulement. Êtes... seulement vous êtes un journaliste du dimanche comme ça. Ça y ça c'est fois. Quand j'ai. Quand j'ai. Quand j'ai une blague, je la garde. Évidemment. Bon, et dites-moi, madame Taubira. Vous
1: madame Taubira, l'ancienne ministre de la Justice euh, Madame, madame l'ancienne ministre de la Justice, est candidate à la présidentielle est arrivée en tête de l'initiative citoyenne ce dimanche devant Yannick Jadot et Jalic Mélenchon, qui n'a rien demandé d'ailleurs, mais bon, les amis, quand même là. Alors ce qui est drôle, c'est qu'ils euh, ont été notés
6: Alors, après ouais. ça moins
1: bien. C'est l'école. Euh, de... C'est pathétique. C'est lunaire.
6: J'ai vu hier non, la cérémonie mais... de remise des prix, si je j'ose dire, de déclaration oui. des candidatures, oui. mais c'était cheap, c'était d'une pauvreté artistique, oui. intellectuelle. Oui, il y avait ah, non, sûr de, sûr de... L
3: Ridicule. Non mais, euh,
6: Soyez pas
1: négatifs quand même, il y avait beaucoup de gens qui ont voté, respectez ces gens, il y avait 400 000. Euh, jamais autant de gens non voté pour une primaire. Euh, dans cette élection, donc euh, c je critique oufes. pas le principe,
6: je critique la cérémonie. oui, qui, euh... Vous critiquez
1: toujours à la gauche, et ça c'est désagréable. Donc je tiens <rire> en faux Donc euh, <rire> la primaire de la gauche, c'est Christiane Taubira. Donc, <rire> donc on, on, on est <rire> Ouais, ouais
4: c'est comme tu dis. <rire> ça c'est
1: pas bien. Ah, ça va <rire> <m> <rire> coupé
4: couper les sifflets. Ah, non, oui.
1: non, <rire> non mais c'est vrai. mais, mais, bah, mais quand, mais, quand bon, même. Bon, Madame Taubira, alors elle est devant. Alors je crois que Dago, elle est 5 e dans les choux, c'est José. Elle est après la retour. et ce qui est drôle, c'est que euh, j'ai dit Christine et c'est... J'ai dit Christiane et c'est Christine Non, c'est Christiane. Oui, c'est Christiane, Tomia, oui. Et alors, elle a fait des tweets, alors quand elle fait un tweet, elle fait une faute d'orthographe. Ça c'est magnifique. Donc nous acceptons le débat, la controverse. C'est la controverse évidemment. Équipes, hein. Bon, nous sommes une démocratie moderne. Oui. Alors il, il s'en est amusé, Eric nolo Il a dit Christiane Taubira, ancienne garde des sceaux, une nouvelle fois confrontée au problème. Ah, il est parti. Euh, au problème des récidivistes, de la faute d'orthographe cette fois et, et de trois. Alors ça c'était à première. Voyez, c'est fou quand même. Tu fais trois tweets, tu fais trois fautes oui, d'orthographe. Une, une encore plus grave que ça. ça. Est-ce qu'on peut voir l'autre euh, Le peuple en oh, a ouais. ah, avec un accent. Ah, non mais franchement. Mais, mais ça peu... c'est plus grave. Mais vous vous rendez vrai. compte le niveau de non, terrible. Non, Mais c'est Enfin, c'est les gens qui écrivent, ils sont en CM2, quoi. Ou en, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il
7: faille relire. Excusez-moi, quand vous écrivez ça, le peuple en a assez. Vous ne mettez pas d'accent spontanément, quand même. Mais, mais, mais,
1: ah, parce, bien sûr, non, et s'il y a pire. tel ouais. mépris envers la primaire populaire, c'est euh, parce que... Voilà, non, enfin, c'est pas possible. Parce que... Parce je... que... Ah, voilà. C'est du charabia. Donc oui, je pense que j'en avais vu
6: une quatrième, en plus oui, un la oui, quatrième plus... Oui, oui, qu Il quatrième, y en avait une avec première, un ER, oui, Il y avait un ER mal placé, ouais. oui. Du,
1: euh, bon.
7: Non, non. Mais donc, cela dit, vous, vous êtes arrêté. C'est
1: anecdotique, sans doute, mais, mais bon, vous, après, vous êtes
7: passé un peu vite sur la oui. question des notations, parce qu'il y a oui. quand même un drôle d'esprit là-dedans. Si vous laissez vraiment, maintenant, euh, les partis politiques eux-mêmes vont être soumis à cet infantilisme, si vous voulez, avec des leaders mais, qui vont être notés, oui. et on est donc dans une politique en quelque sorte de la demande, c'est-à-dire les électeurs maintenant vont nous dire. Euh... Non, mais c'est. Moi, excusez-moi, oui. ça me je suis choque avec vous, mais, mais vous savez, il y a une
1: info qui est très euh, peu commentée et que moi je trouve incroyablement signifiante. C'est François Barouin chez Barclays. Pas dit, alors... François Barouin, qui aurait pu être un homme politique euh, et tenter la présidentielle, euh, il est allé à la présidence d'une banque privée. C'est-à-dire alors... que pourquoi euh, je trouve ça révélateur C'est que plus personne ne va vouloir ah, faire ça. Évidemment. La politique, euh, par, pour les raisons que vous avez dites tout à l'heure. C'est-à-dire que vous vous faites insulter. Effectivement... Euh, ça, ça, c'est rude, les mandats sont rudes. Euh, vous. ne gagnez pas d'argent dit... Alors, c'est un paramètre, effectivement. Quand Vous gagnez pas d'argent, ne dites pas, pas ça b... non plus. Bah, vous gagnez parce pas que... beaucoup d'argent par ah, rapport Ne dites aux pas qu'un ministre qui gagne 8 500 euros par mois euh, ne gagne pas d'argent, parce que vous allez choquer de téléspectateurs. Alors, je... Mais en revanche, ce que vous pouvez dire, c'est que le profil de, par exemple, que quelqu'un comme François Barouin. Qui sans doute doit avoir chez Barclays un, un salaire qui n'a rien à voir avec euh, celui qui l aurait s'il était ministre. Ça peut être un argument. Alors, je ne sais pas. Permettez-moi quand même... même de rectifier. Alors, euh...
7: permettez-moi de préciser. Ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, ministre, on en a 15 ou 20. C'est le service de l'État. Bon, les 1500 euros est effectivement une bonne rémunération. Mais pardon, on est la France. C'est un service qui est 24-24, 7 sur 7. On peut les payer. Et, effectivement. Euh, — euh, Je me rappelle ce que disait en plus France, euh, François Léotard. Quand il a quitté la politique, il a dit... Euh, ouais, faire de la politique, c'est se faire insulter par des journalistes incultes. Et maintenant, c'est se faire taper dessus par des manifestants. Effectivement, Mais ça fait beau. — La question est de savoir,
6: Pascal, si oui. euh, en France, comme aux États-Unis, en Allemagne et en Italie, par exemple, on a le droit de faire des allers-retours entre la sphère publique et la sphère privée. Être patron d'une banque, puis ministre de l'économie puis, euh, président du conseil, comme monsieur Draghi, par exemple, en Italie, euh, être un homme d'affaires qui s'est enrichi, puis être élu à la tête de son pays, comme monsieur Trump. Ou est-ce que, à partir du moment où vous avez goûté au privé, mmh. euh, vous, êtes, vous êtes définitivement rayé de la carte politique avec interdiction d'y retourner? Que ça pas, je trouverais sain de dire, je commence par le privé, je vais dans le public, puis oui, je retourne dans le privé, mais puis... Mais c'est je... pas
1: ce que je vous disais, c'est qu'il y a 50 ans, les meilleurs faisaient de la politique. Et Qu'aujourd'hui, les meilleurs n'auront peut-être plus envie de le faire. C'était ça que bien je sûr. trouvais intéressant. Oui, euh, Nordal Lelandais, euh, et, et évidemment, euh, toujours, euh, les transitions sont toujours rudes, mais nous allons suivre vraiment euh, chaque jour avec Noémie Schulz ce procès. Et on a commencé à en parler la semaine dernière, puisque Noémie Schulz avait interrogé euh, la maman de la mère de euh, Maëlys. Euh, bonjour euh, Noémie Schulz. Vous êtes donc à Grenoble. Le procès se tient à partir euh, d'aujourd'hui, du 31 janvier au 18 février euh, Est-ce que monsieur, est que Nordal Lelandais est, est arrivé au palais de justice de Grenoble
8: Alors non seulement il est arrivé au palais de justice mais il vient de faire son entrée il y a quelques minutes dans le box des accusés un box vitré, on a vu arriver à... Un homme donc, euh, en chemise gris, bleu, clair, il a enlevé son masque le temps de se présenter. La présidente lui a dit qu'il pouvait enlever son masque pour décliner son, son identité. Il est comme on l'a vu il y a quelques mois au procès pour le meurtre d'Arthur Noyer, les cheveux poivrés, sels, rasés de près. Et, et donc ce, ce procès vient de s'ouvrir avec des gens qui ont fait la queue dès 4h30 du matin devant le palais de justice pour pouvoir euh, espérer y assister.
1: Euh, merci euh, beaucoup. On rappelle évidemment que l'accusé a longtemps nié hein, avant d'avouer euh, la mort de la fillette disparue lors d'un mariage en 2017 en Isère. Euh, des zones d'ombre subsistent sur les circonstances du décès. Il déclare alors au juge après près de six mois après la disparition de Maëlys l'avoir tué involontairement. Euh, les deux parents euh, de Maëlys seront euh, ensemble euh, à ce procès. Euh, Noémie.
8: Oui, et on les a vus arriver, des parents dont on a appris la semaine dernière, dans cette interview que nous avons réalisée, qu'ils se sont séparés, mais c'est bien ensemble qu'ils sont arrivés avec leur fille Colline, qui était la sœur aînée de, de, de Maëlys. Vous avez peut-être les images de Fabrice Elsner et Sébastien Bendotti. La mère de Maïlis, Jennifer Desarrogeaux, porte un grand tableau à l'effigie de Maïlis. La sœur Colline porte une photo. Ils sont entrés dans la salle d'audience avec ce tableau, qui va donc sera là pendant les débats. Le le père de Maëlys, Joachim Deharojo, a, a dit quelques mots avant de rentrer dans la salle en disant qu'il espérait que Norda Lelandais resterait le plus longtemps possible en prison. On rappelle que pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys, il encourt la réclusion criminelle à, à perpétuité.
1: Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup Noemi Schulz. Et on va suivre euh, évidemment... Euh régulièrement et pourquoi pas chaque jour ce qui se dira à Grenoble. Il nous reste quelques secondes. Je voulais, d'abord, je salue Cyril Hanouna qui est en train de nous regarder et j'ai demandé à Marine Lançon si elle peut euh, m'envoyer et mettre à l'antenne le SMS que m'a envoyé Cyril Hanouna parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit moi qui porte le chapeau des blagues de Cyril Hanouna qui est plutôt drôle si j'arrive à la mettre à l'antenne. Mais comme elle est visuelle, il faut vraiment qu'on puisse la mettre à l'antenne. Un mot sur Nadal. Ah oui. Un mot sur euh, Nadal parce que euh, les gens, quoi, le, le public ne se rend pas compte de ce qu'est un sportif de haut niveau. Euh, de la détermination, de la volonté, de, des obsessionnels qu'ils sont parfois. Alors écoutez d'abord en espagnol la victoire de euh, Rafael Nadal hier.
5: Le premier à atteindre les 21 titres.
4: Grandissimo, grande Rafa. Muy grande, Increíble. inconventionnable, Irreductible. indomable, imparable, immenso. Rafa, toujours, vuelve, infinito. Rafael Nadal.
6: <tousse> Rafa Nadal. Bon, euh... 21e tournoi oui. du Grand Chelem. C'est un Record. Euh, record. Il oui. était ah 3 bah M20, Djokovic et Federer. Oui. Et lui. Et euh, ce qui est formidable, c'est qu'il y a 6 mois, il était en béquille.
1: Oui. Alors, et, et, je ne sais pas. Est, et, que, et, et, que, et, que, et il
6: était mené 2-0 hier. Et, 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 et il commence son match mal. Il est mené 2-7-0. Et il renverse un sa... peu. Il a mangé physiquement et psychologiquement Medvedev, qui n'est pas le premier venu non plus. Oui. Absolument d'accord. Voilà. Je
3: n'ai rien à rajouter.
7: <rire> bon. Et je plus soit. <rire> bon.
1: Est-ce qu'on est qu a eu le temps de mettre ce La SMS Non. Ah, quel dommage. Mais je ne peux pas. Parce que je peux dire dire, dire. Mais, non, mais non, je ne peux pas vous le dire. C'est très rigolo. Très mais mais que, ce n'est que par l'écriture. Ben, je vous le dirai ce soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je vous, je vous le dirai ce soir. Ça sera impossible, Marine. On est en direct. Marine. On. — On a encore de l'espoir. Donc vous savez que c'était le... Pour terminer cette émission, vous savez que c'était le salon du mariage ce week-end et qu'il y a un boom des mariages en 2022. Parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de mariages qui, avaient, qui étaient passés à l'as en 2021. Bah, vous me permettrez d'avoir une petite pensée aujourd'hui. Parce que le 31 janvier 1959, à Nantes, en l'église, saint millions chaque année... — les sont mariés. — Exactement. Donc euh, voilà, c'est le salon du mariage. Donc euh, ça fait en euh, 1959, donc ça fait quand même 63 ans, c'est bien ça wow, 63 ans euh, de, ouais. de, de, de mariage. Donc euh, bah, j'imagine que... Les héros. Le plus dur est fait, comme dit ma mère. Mais bon.
6: La félicitation. Euh, L'éternité, bon. c'est long, surtout sur la fin. <rire>
1: Mais bon. Donc je salue. Alors là où ils sont à Orvaux, évidemment, mes parents, qui doivent être très contents d'être en forme depuis 63 ans. Bon. Euh, le fils qu'ils ont doit être vraiment. Oh, évidemment. Euh, euh, je remercie Marine. Vous vous saurez ce soir. Vous saurez ce soir. Je... C'était vrai. C'est très visuel. Je ne peux pas vous dire. alors C'est très visuel. C'est une blague qui ne vaut que si on la met, à, 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 que si on l'écrit à l'antenne.
6: Hein, bon, voilà. Quel beau teasing pour ce soir.
1: Exactement. Merci, chers amis. C'était un plaisir. Euh, merci beaucoup d'être avec nous. Justine Cerquera était là aujourd'hui. À la réalisation, c'était Audrey Misiraka. Timour Boussa était au son. David Tonelli était à la vision. Merci à Marine Lanson, à Justine Cerquera et euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde. Trouvez ce programme dès maintenant sur
0: CNews.fr.